0: Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. Empezamos. Había bastante rumor en las horas anteriores, desde el lunes, de hecho, y finalmente el martes por la tarde sobre la hora de comer, hora española peninsular, Apple anunció lo que estaban indicando las filtraciones: actualizaciones para sus líneas de MacBook Pro y Mac Mini, con los nuevos procesadores M2 Pro y M2 Max como pieza central. El MacBook Pro ha sido actualizado claramente en clave de rendimiento y velocidad y ahora tenemos 14 pulgadas, modelo base M2 Pro, igual que antes en cuanto a 16 GB de memoria y medio tera de SSD y M2 Pro, matiz importante, con 10 núcleos de CPU y 17 GPU por 2.450 euros, es decir, 200 euros más que lo que costaba el M1 Pro. Luego, el de 12 núcleos de CPU, 19 de GPU y ya un tera de SSD sube hasta los 3.050 euros y finalmente un modelo M2 Max, con 32 GB de RAM y un Tera de SSD, por 3.750 euros. Esto, los modelos de 14 pulgadas. Luego nos vamos a los los de 16 pulgadas, que parten de 12 núcleos de CPU, 19 de GPU, por 3.050 euros. Es decir, la noticia en cuanto a los Magu Pro nuevos, en clave de consumo y de precio, es que el modelo de 16 pulgadas ya parte por encima de los 3.000 euros. Eh, El mismo, pero con un Tera de SSD, sube a 3.280 euros. Y finalmente, M2 Max, con 38 núcleos de GPU, 32 gigas de RAM, 1 tera, RAM 32 gigas de memoria unificada, perdón, un tera de SSD por 4200 euros. Aquí hay que leer la letra pequeña porque eh, las subidas en número de núcleos de CPU que hay respecto a la generación anterior no han sido simétricas. Ya sabéis lo de la arquitectura Big Little que activa núcleos de eficiencia para tareas simples y así aumentar la eficiencia energética eh, y consumir menos energía y activa los núcleos de rendimiento los de potencia, únicamente cuando son realmente necesarios, es decir, cuando vamos a hacer algo que requiera muchos recursos del sistema, editar un vídeo, por ejemplo, en lugar de tenerlo siempre a pleno rendimiento y que la batería no dure la mitad de la mitad de la mitad. Pues en el caso de los nuevos MacU Pro, los núcleos extra que ha anunciado Apple respecto al M1 Pro son núcleos de eficiencia. Los de rendimiento siguen siendo, en el caso del M2 Pro, eh, que pasa de 8 de rendimiento y 2 de eficiencia a 8 de rendimiento y 4 de eficiencia. Un detalle también es que al contrario que antes, eh, el cargador MagSafe ya no es un extra que se paga aparte porque por defecto viene el cable eh, USB-C como como antes, sino que ahora ya el que viene de serie es MagSafe directamente y además con un color emparejado con el color del portátil. Un bonito detalle, digamos. Esto es lo que tiene eh, que hacer Apple con sus toques de genialidad, digamos y aquí estoy usando el término generalidad de una forma muy generosa, eh pero para que se me entienda, no cobrar leñazos para hacerlos inaccesibles, sino facilitar al máximo su uso, cuando tiene sentido, como en este caso, es decir, eh, si vuelve Safe no me lo cobre esa parte, sino que incluyamelo en el precio. no Luego, sobre los Macu Pro nuevos, la batería también ha sido un poco mejorada, concretamente dura eh, una hora más en los usos que da Apple, pues de navegación web pasa de 11 a 12, en reproducción de vídeo con la aplicación de Apple TV pasa de 17 a 18, Esto ya sabéis, con pinzas siempre, porque son test sintéticos en unas condiciones determinadas. Seguramente totalmente vacío de software terceros y de ninguna instalación de absolutamente nada. Y eh, no es el tipo de uso que nosotros le vamos a dar seguramente. De hecho, mi Mac es el Magu Pro de 14 pulgadas de 2021, el M1 Pro. Y sinceramente nunca se ha acercado a esas 17 horas de uso real, eh, ni 11, supongo que tampoco. Más diferencias con el modelo anterior, con el M1 Pro, es que tiene Bluetooth 5.3 en vez de 5.0, es decir, pasa tres especificaciones de golpe, tres saltos en uno, con lo cual llegan mejoras mmm, que parecen una chorrada, pero no son tan chorrada, como transiciones mejores para la subclasificación de la conexión Bluetooth. ¿Qué significa esto? Si estamos, por ejemplo, escuchando música con unos AirPods, eh, escuchar música es un proceso de baja demanda de recursos para el Bluetooth, y de repente nos entra una llamada de teléfono o un FaceTime, lo que sea, esa transición a la llamada, que es un proceso de alta demanda de recursos para el Bluetooth, se hace con más fluidez. Por tanto, esos pequeños saltos que a veces ocurren, esos dos segundos que muchas veces pasan eh, en dos segundos hay muertos entre el paso de escuchar música a la llamada, ese silencio se supone que este paso mejora y se hace más fluido. La seguridad también es mayor porque la clave de cifrado Bluetooth simplemente puede ser más largas con Bluetooth 5.3 y otras mejoras sobre todo orientadas a la conectividad de objetos al interior de la cosas. Tampoco es un gran, una gran novedad de lo del Bluetooth 5.3, pero por comentarlo. Más cosas. Los nuevos Macu Pro también tienen HDMI e ARC Una buena noticia para los que tengáis configuraciones de sonido en casa, que le puedan sacar partido a esto. Y luego está lo de la memoria. Eh, la memoria unificada ya no RAM, desde la transición a Apple Silicon. Hasta ahora era de 16 o 32 GB con la opción de 64 GB solo en ordenadores con el M1 Max. Pues ahora el M2 Max también admite de forma exclusiva los 64 GB y el M2 Max con la GPU de 38 núcleos, el tope de gama, admite hasta 96 GB de RAM. Estamos hablando de los modelos que cuestan, entre eh, pues, unas cosas y otras, más de 7000 euros. No es algo para cualquiera. Luego vamos con el nuevo Mac Mini, que para algunos va a ser una gran noticia, para otros va a ser una pésima noticia. Ahora me explicaré, Eh, no es más que una broma. El Mac Mini ahora parte del modelo M2... Importante esto, no es el M1 que lo han dejado más barato, es el M2, con 8 de RAM, 256 de SSD, por 720 euros. Esto es lo que costaba hasta ahora en el M1, 800 euros. Notición que Apple, con el panorama actual, y, y pienso más en divisas que en inflación, baje de precio un dispositivo, un Mac. El MacBook Air, vale que trajo rediseño, pero cuando pasó de M1 a M2, se encareció 300 y pico euros. El Mac Mini, Baja de precio. Muy curioso y muy buena noticia. Eso, el modelo base. Porque el mismo modelo, cuando le pones medio tera de RAM, pasa a 950 euros. Eso era la buena noticia. Aquí viene la mala entre comillas. Hay un modelo M2 Pro con 16 de RAM, medio tera de SSD, por 1570 euros. ¿Por qué es una mala noticia? Esto, insisto, es broma. Pero bueno, digo que es mala noticia porque esto destruye todas las esperanzas que todavía pudiéramos mantener para una iMac grande. Esto para mí, que Apple saque un Mac Mini M2 Pro, es la señal de quien necesita. de que quien necesita un ordenador más profesional de escritorio sin llegar al Mac Pro y sin necesidad de un Mac Studio, el camino que le muestra a Apple es el, es el de este Mac Mini M2 Pro con un Apple Studio Display o con cualquier otro monitor, por supuesto, pero creo que ahora sí, si me quedaba alguna esperanza del iMac grande, esto me la arranca por completo. Hecha la broma esta y el matiz de que nos lo olvidemos del iMac. Lo que es este Mac Mini M2 Pro. Es un equipo muy, muy, muy interesante. 1.500 y pico euros, menos de 1.600. A cambio del equivalente a un MacBook Pro, al que le pones la pantalla que quieras, e incluso teclado, ratón que quieras. Esto lo no recuerdo cuando lo dije, pero estoy convencido de que lo dije en algún episodio hace unos meses. Hacía falta, o había un hueco muy claro, para un M1 Pro de escritorio, que es el equivalente a un ordenador profesional, sin demasiadas pretensiones, pero por encima del chip raso para quien no quiere un portátil. No lo había. Yo esperaba que llegase en forma de iMac de 30 pulgadas o algo así en algún momento, pero la realidad me ha golpeado una vez más. Y ya dejo la iMac. Eh, insisto, me parece el Mac Mini M2 Pro, un ordenador súper interesante. 1570 euros a cambio de un chip M2 Pro, medio Tera de SSD, 16 GB de memoria y además HDMI, Ethernet Gigabit, Jack de 3,5 milímetros. Dos puertos USB-A y cuatro puertos USB-C Thunderbolt 4. Pues el más grande, vale, hubiera sido ideal, pero esto, por 1570 euros, y le pones el monitor, el ratón, el teclado que te dé la gana, que en muchos casos, incluso, los tenemos en casa. Pues no voy a decir que sea una cosa muy barata, pero no me parece nada caro. Me parece un trato muy justo para quien necesite eso. Un equipo competente de escritorio sin llegar a los Mac Studio de 4.000 euros y todo esto. E incluso sin llegar a los Mac Studio de 2.330 euros, creo que era el precio de salida para el modelo M1 Pro. Porque aunque el Mac Mini cuando lo configuras emparejado al Mac Studio en mismas especificaciones, más o menos, eh, el precio prácticamente se equipará. Eh, quien no necesita más que lo que ofrece ese Mac Mini M2 Pro de base, como podía ser mi caso perfectamente, se está ahorrando 700-800 euros. Sí, 800 euros más o menos, eh, en una ampliación que no necesita. Pues esto me parece un gran trato. Claramente, era una laguna que viene en el catálogo de Apple, en el portfolio de productos de, de Apple, de Mac, que ha sido subsanado. Es más, yo hay una opción que estoy barajando a futuro, no para ya ni mucho menos, que es... Dejar el portátil, el MacBook Pro M1 Pro 14 pulgadas, para muchos años, para cuando necesite un portátil como tal. Es decir, cuando esté de viaje, cuando vaya a la oficina de Madrid, cuando tenga que pasar eh, tiempo fuera de casa trabajando, por lo que sea. Y como ordenador de uso diario, insisto, muy de futuro, pues un Mac Mini como este. Y os digo más, quien necesita un peldaño por debajo, en cuanto al Mac, tiene esto mismo, 16 GB, medio tera, pero M2, en vez de M2 Pro, por 1.180 euros. Pues eso, no voy a decir que es barato, pero caro, desde luego, no me parece. Sin duda, estos nuevos Mac Mini son lo que más me ha gustado de este lanzamiento del martes, y me alegra especialmente porque, en cierto modo, Apple ha reposicionado al Mac Mini, que está claro que en 2023 lo que se vende son portátiles. Y el iMac y ese diseño, sin decir que es un excitación en ventas, que no lo creo, creo que le ha hecho ganar enteros como ordenador doméstico, en quien le interesa este tipo de producto. Pero sin duda, el Mac Mini, como mínimo, debería empezar a ser bastante mejor considerado a partir de ahora. El Mac Mini, en su estado anterior era bastante precario con cierta desconsideración por parte de Apple con poco mimo con actualizaciones que tardaban bastantes años en llegar muchas veces con actualizaciones que lo hacían bastante intrascendente a un precio que ya no era tan razonable y tan atractivo como lo fue en su momento. Este anuncio reposiciona al Mac Mini y yo que me alegro un montón por el precio que tiene que me parece muy justo por el afecto que se le puede tener a un producto que yo ni siquiera he tenido nunca pero Eh, Como sobre todo por lo que supone que bastante gente va a poder acceder a un muy buen ordenador, que le cubre un perfil, un caso de uso de una forma muy solvente, a un precio bastante razonable, en lugar de obligarle a comprar o bien un portátil que quizás no quiere y lo que quiere es un sobremesa o bien a forzarle en cierta forma que si quiere seguir en Mac, tiene que gastar más dinero en un equipo cuya potencia le sobra. Por eso me alegro un montón por este Mac Mini. Incluso, aunque sea costa hacerme la idea de que no va a haber ninguna más grande y solo nos queda partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Y nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba @jlacort y también podéis enviarme un mail a sataca.com Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte y todo por Santi Araujo. Un abrazo, esta mañana.